0: Capita di frequente che molti di voi mi chiedano come mi venga in mente di scegliere di settimana in settimana, domenica dopo domenica, il tema, o comunque diciamo il soggetto, degli episodi che vi propongo. In verità non esiste una regola standard, non ho un metodo specifico. Dal mio punto di vista è sufficiente guardare sempre al mondo, o meglio, alla realtà che ci circonda con una buona dose di curiosità, se non addirittura di entusiasmo. Certo, chiaro che mica sempre è possibile approcciare il quotidiano con questa filosofia, sarebbe troppo bello. Ci sono giornate dove possiamo avere i nostri scazzi, le nostre insicurezze, le nostre incertezze, i nostri malumori, ma l'importante è saperseli poi lasciare alle spalle. Ed un modo meraviglioso, e credo anche soddisfacente per farlo, sta semplicemente nel ripartire anche dalle piccole cose. E proprio da un frammento di quotidianità, proprio appunto da una piccola cosa, mi è venuto in mente di cosa posso parlarvi oggi, cosa vi posso raccontare. Come avrete capito se seguite questi podcast un po', ehm, da diverso tempo ripeto di apprezzare moltissimo il fatto di vivere in collina in una realtà abbastanza piccola da farmi toccare con mano la realtà della campagna, ma al tempo stesso ad un tiro di schioppo con la città e le sue abitudini, lavorative, di svago, in generale, insomma. Questa cosa credo che possa bilanciare l'animo di una persona e farla stare sul pezzo dal punto di vista della produttività e contemporaneamente impedendole di perdere il legame con la realtà contadina, con un ritmo di vita più semplice e lento. Questo preambolo semplicemente per introdurvi, dunque, il protagonista dell'episodio, un animale estremamente noto e comune che ha un eh, legame con l'uomo talmente profondo in termini di tempo da affondare le radici, credo, alla notte dei tempi. Adesso vi spiego meglio. Ero in macchina qualche giorno fa, un dopo pranzo come tanti, e stavo tornando al lavoro. Stavo facendo una stradina di campagna che, oltre che farmi risparmiare tempo e traffico, mi rilassa moltissimo nervi e mente. All'improvviso, Spavaldo e Fiero, a una cinquantina di metri innanzi, mi si para, sbucando dai campi e ponendosi al centro della carreggiata, un bellissimo gallo. Chiaramente l'orgoglioso Pennuto ha poi perso buona parte della propria baldanza man mano che la vettura gli si avvicinava, ma dopo aver scartato di lato è tornato alle sue faccende da battagliero ruspante. Però ecco, tuttavia... Una gran curiosità in quel momento mi ha preso, mi ha preso proprio di getto e ho pensato che effettivamente dietro un animale così diffuso e così popolare come il re di qualsiasi fattoria esiste un mondo di simbologia e cultura che troppo spesso abbiamo dato per scontato. Il gallo è originario dell'Asia, dove pare sia stato addomesticato ben 7500 anni fa. e Il gallo dalla Persia era poi passato all'Egitto, dall'Egitto in Grecia da Atene a Roma. Bene, ogni cultura ed ogni popolo, riconoscendo le caratteristiche positive di questo animale, ha finito per renderlo portatore dei più svariati significati. Premessa. Il nome scientifico del gallo è Gallus Gallus Domesticus. Prende il suo nome dalla radice indoeuropea Gargal, il cui significato è gridare, appunto. E come si presenta? Beh, in genere è caratterizzato da questa cresta carnosa, solitamente di colore rosso-vermiglio, o con un piumaggio folto e lucente, generalmente sui toni del rosso, arancio e giallo o con striatura viola, bluastre, nere o verdi ha un'attitudine virile, pugnace, davvero maschio alfa, davvero maschio del pollaio, da autentico padrone del pollaio, atteggiamento che sfrutta per primeggiare su altri galli o per sedurre le galline. Per questo motivo è simbolo di potenza sessuale e forza e sempre per questo motivo ben capiamo subito il concetto della famosa frase fare il galletto quando vogliamo rendere l'idea di un tipetto un po' arrogantello e magari anche di bella presenza. Animale dunque di buona salute e prestanza e questo ha finito anche per rendergli merito di simboleggiare nel mondo della medicina l'attenzione diagnostica, ossia lo scrupoloso modus operandi con cui il buon medico deve vigilare affinché si possa sempre intervenire tempestivamente. Questa propensione ad essere ligio al dovere metodico e appunto allerta, vigile, lo ha reso un inestimabile alleato ed amico per l'uomo del passato e dei campi. Ponendolo, credo, secondo unicamente al cane, come amico dell'uomo. Ma cosa conosciamo del gallo fin dalla tenera età? Cosa associamo subito adesso, vedendo un esemplare? Indubbiamente pensiamo al suo canto. Sin dai tempi antichi, sentirlo cantare rappresentava il simbolo della rinascita, dell'alba, del risveglio e della luce. Simbolicamente, col suo canto, ai primi raggi del sole, il gallo trasporta le anime lontano dal buio delle tenebre, risvegliandole per godere della luce. Secondo la tradizione popolare, riportata e tramandata addirittura da Plinio il Vecchio, il canto solare di questo animale era così potente da scacciare leoni, basilischi e ogni altro animale che popolasse sogni inquieti nell'individuo. Proprio per questo nel Medioevo a chi soffriva di incubi veniva somministrata la cresta di gallo come dieta galvanizzante e terapeutica. Ma tanto nel cristianesimo quanto nelle tradizioni pagane troviamo ampie simbologie legate al nostro amico Pennuto. Con l'avvento del cristianesimo, infatti, il gallo diventa simbolo della resurrezione. Non è un caso, infatti, il fatto che il gallo è l'animale che nel Vangelo canta tre volte annunciando la resurrezione di Cristo, che San Pietro, a causa della sua debolezza umana, rinnega. In questo caso il gallo rappresenta il trionfo del Cristo sulle tenebre, La vittoria della vita contro la morte. Il gallo è anche simbolo della buona predicazione. Così come il canto del gallo risveglia dalle tenebre, il prelato, attraverso la vigilanza e la buona predicazione, trae in salvo i suoi fedeli dal buio del peccato. E proprio a causa di questo significato, molto spesso il gallo lo troviamo sulla cima dei campanili come segnavento. Pensateci, anche nelle abitazioni di campagna, questa è una cosa frequente. Ma, tuttavia, nemmeno la mitologia classica si è sottratta dal rendere omaggio al nostro orgoglioso amico Pennuto. Infatti, nella Grecia antica, eh, la leggenda voleva che Ares, dio della guerra, quando si incontrava di nascosto con Afrodite, che era già moglie di Efesto, si faceva accompagnare da un ragazzo, il cui nome era Alectrione. Il compito principale del ragazzo era quello di svegliare Ares all'alba, quando la luce del sole avrebbe potuto far scoprire i due amanti. Ma una notte, Alectrione si addormentò e non riuscì a svegliare il suo padrone. Perciò Ares lo trasformò in gallo, condannandolo per sempre ad annunciare il sorgere del sole. Trovata simpatica dei nostri antenati greci, che in fatto di leggende hanno sempre saputo il fatto loro. A proposito, magari chi ascolta è studioso o ha esami da sostenere, e allora gli farà piacere sapere che Cesare Ripa, Accademico e scrittore vissuto tra il Cinquecento e il Seicento nella nostra penisola, nella sua opera più conosciuta, Iconologia, annovera il gallo come allegoria della diligenza, simboleggiando, se in presenza di una lanterna accesa, la sollecitudine allo studio. Quante cose interessanti, alla fine, che si celano dietro un singolo animale. Figuratevi se stessimo ad analizzare gli animali domestici di un'intera fattoria. Probabilmente mi servirebbe un'intera stagione di podcast. Ecco, allora io vi propongo di fare così. Un weekend, staccatevi dallo smartphone, dai tablet, dalle varie incombenze stressanti, andate a fare due passi, abbandonatevi alla campagna. E lì aiutatevi a riscoprire l'entusiasmo e la curiosità per una realtà che ha dato il là all'effettiva civilizzazione e sedentarietà umana. Io non ho altro da dire, spero che queste curiosità vi abbiano innanzitutto arricchito anche soltanto come abboccamento per fare due chiacchiere e quando vedrete questo pennuto in giro magari lo vedrete anche in un'ottica diversa. Con l'augurio di avervi fatto trascorrere qualche piacevole minuto di serenità ascoltando queste piccole curiosità, vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia e vi invito a mettere follow sulla pagina di Spotify dei podcast di Carrassario Racconta. Un saluto a tutti gli amici ruspanti e anzi un arrivederci a domenica prossima. E sempre viva le nostre passioni.